0: Irmãos, eu gostaria de pregar uma mensagem hoje na contramão de algumas coisas que se encontram em Eclesiastes, eu queria falar como enfrentar a morte com dignidade, é interessante que a morte é um tema de Eclesiastes, tempo de morrer, está claro e uma coisa que é um paradoxo ali é, para que ser bom ou ser mal? Qual diferença faz da vida que você vive se no final das contas todo mundo morre? E a sensação que se tem em Eclesiastes, é, ainda que haja discordância nisso, é que o autor de Eclesiastes entende bem assim, morreu, acabou então era mais ou menos isso, parece que não se tem uma ideia de eternidade, apesar de haver uma discordância nesse pensamento, não é uma, uma unanimidade com relação a isso, uma coisa me chama a atenção, a morte é o tema de todo mundo, basta, pra, basta estar vivo para que a morte seja um tema, para que a gente uma hora ou outra venha pensar na morte, acho interessante Gastar um tempo pensando bem assim, ela pode chegar e ela pode chegar a qualquer instante, em qualquer momento, a morte pode chegar para você. 2020 foi um ano assim, um tanto singular para todo mundo quando se pensa em morte. Eu achei que ia ser um ano singular para mim, um ano singular com relação à morte. É. Meu pai morre aos 42 anos, eu tinha 16, Alícia, 16, meu pai 42, eu olho para os 42, eu falo, beleza, se eu morrer com 42, está bom, viveu bastante, em 2020 eu faria 42, eu já fiz, em fevereiro de 2020 eu fiz 42, e é interessante que por um tempo eu comecei a falar para todo mundo assim eu vou morrer aos 42, eu vou morrer aos 42 quando chegou aos 41, me deu um frio na barriga e eu pensei assim, chegou e Deus me abençoou com a crise de pânico não sei se você lembra disso mas eu fiquei um tempo sem vir na igreja me deu uma crise de pânico como nunca e coisas que estavam assim enterradas no meu coração e eu não queria dizer para você eu tive que botar para fora eu tive que falar bem assim, eu estou com medo, e é complicado ser pastor e ter medo da morte, é complicado, eu vivo falando coisas que eu vou falar daqui a pouco, e de repente quando eu olho, eu falo assim, eu estou com medo, e aí o Senhor Jesus fez várias coisas no meu coração naqueles dias, que só Ele sabe, e eu sei, assim naqueles dias o quanto Ele trabalhou meu coração com relação a esse tema, e uma coisa que eu pensei, quando nós entramos em 2020, eu pensei, 2020 não é só o meu fim, 2020 é o fim de todo mundo, então tá bom, nós vamos morrer todo mundo junto em 2020, mas nós estamos vencendo, de alguma maneira, parece que você está chegando no final de 2020, e eu também, nós estamos aí, vitoriosos até o mês de outubro, quando a gente assustou, estarmos no final, irmãos, que coisa complicada, se eu falar bem assim, quem vai para o céu aqui, levante a mão, aí uma turma vai levantar para o céu, e eu, se eu falar bem assim, se eu perguntar, quem acredita que o céu é o melhor lugar? Aí vocês vão levantar a mão, mas se eu perguntar também, quem quer ir para o céu agora? Talvez por vergonha, vergonha alguém levante a mão, mas as pessoas sempre querem adiar a ida para o céu, é interessante, ninguém está preparado para morrer a princípio, a princípio assim, a menina nova, ela quer namorar, depois que namora, ela quer casar, depois que casa, ela quer ter filhos, o menino também, isso tudo, depois que tem filhos, quer ver os meninos crescer, depois que os meninos crescem, quer ver os meninos casados, depois quer ver os netos, e aí você fala, beleza, hoje eu estava no laje, e eu prego a mesma mensagem no laje, o que eu prego à noite, eu prego de manhã no laje, e eu direi para um irmão que já tem netos, e eu falei, tá bom aí ele não, não tá bom o cara quer ver os bisnetos, o cara quer ver os trisnetos, os tataranetos, a gente sempre parece que tem alguma coisa eu fico pensando, já viu quando uma pessoa muito velha está perto de morrer, e você fala bem assim, vai descansar eu nunca vi o cara que você fala que vai descansar falar, estou doido para descansar sabe, eu nunca vi a gente olha para uma pessoa mais idosa, ou com enfermidade pesada, e fala, não, que bom que morreu, vai descansar, eu nunca vi o velho falar assim, estou doido para descansar, estou doido para morrer, ninguém quer, ninguém quer, mas eu queria falar de uma dignidade para morrer, dignidade, porque ela pode chegar, ela pode chegar esse ano ainda, ela pode chegar essa noite, ela vai chegar para várias pessoas no período que a gente está aqui, até o período que a gente vai para casa, ela vai chegar, não dá para fugir da morte se Cristo não voltar, uma coisa que você precisa entender, é que ninguém vai sair vivo daqui, se Cristo não voltar, enquanto essa geração não passar, todos nós morreremos, todos nós, nenhum ficará e aí a coisa mais importante, o que eu fico pensando o tempo todo, é, é como encarar a morte de forma digna, na hora que ela chegar, não ficar com medo, assustado, choroso, e pensando para mim, não, falando, se é a hora, é a hora, se é a hora, eu vou abraçá-la, e não fugir dela, esses dias eu recebi uma mensagem de um pastor, que eu conheço há muito tempo, não é um homem idoso que contraiu um câncer e o câncer tomou ele todo e os médicos já disseram volta para casa porque nós não podemos fazer nada, eu fico pensando que nessa hora a quimioterapia que é o medo de todo mundo o cara fala assim, pelo amor de Deus arruma uma quimioterapia para mim, arruma uma radioterapia, arruma qualquer coisa a amarela, a verde, a vermelha, arruma mas não deixa eu voltar para casa sem ter mais nada para tomar não, imagina voltar para casa e você falar assim, vai esperar a morte, e aí eu queria te falar como é que um crente espera a morte, e eu queria que a gente saísse daqui mais forte hoje, ainda que pensando na morte, a primeira coisa, para se esperar a morte de forma digna, você precisa crer no Senhor Jesus, você precisa ter uma certeza absoluta no seu coração, que você pertence ao Senhor Jesus, escute bem o que eu estou falando, eu não estou perguntando se você é membro da segunda igreja, isso não interessa ser membro da segunda igreja, ou de qualquer outra igreja, assim vai te fazer um condenado, e se você acha que morrer uma vez é difícil, a Bíblia fala de uma segunda morte, onde é tão pesado e é tão doloroso, que até o inferno é jogado lá, se você acha que o inferno é o pior que existe, existe um negócio pior do que o inferno, porque o inferno é lançado lá, no lago de fogo e de enxofre, você precisa ter uma certeza no coração Eu pertenço a Jesus Cristo Eu pertenço a Jesus Cristo Eu pertenço a Jesus Cristo E aí eu queria que você lesse alguns textos da Bíblia comigo Primeiro, abra no Evangelho de João, no capítulo 5 Porque quem pertence a Jesus Cristo Passa da morte para a vida João, capítulo 5 nós leremos juntos o texto, todo mundo junto, a uma só voz, vamos lá, em verdade, achou? João 5, 24, João 5, 24, vamos lá, em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, quem crê naquele que me enviou, quem ouve as minhas palavras, está ouvindo? fala assim, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, uma coisa que me chama atenção com relação ao Evangelho, é que a promessa da vida eterna, é uma promessa para o futuro sim, mas também uma promessa para o presente, João 3,16, você não precisa nem abrir sua Bíblia, e você é capaz de recitar comigo, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, olha que coisa importante, a vida eterna te invadir, a vida em abundância te invadir no presente, presente tempo, olha que coisa importante é olhar o Senhor Jesus na frente de do sepulcro de Lázaro e ele falava bem assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá, você precisa entender, a vida existe por causa de Jesus e a vida pode é, encher seu coração hoje, mas a coisa mais assustadora que eu quero falar, é que tem muita gente vivendo como se não pertencesse a Jesus Cristo, e quem vive sem pertencer a Jesus Cristo, vive perecendo, há uma coisa que muito me chama atenção, num dos, dos catecismos da nossa igreja, dos que a gente adota, um deles é o catecismo de Heidenberg, e ele pergunta bem assim, qual a nossa única esperança, única esperança na vida e na morte, e a resposta é, a nossa única esperança, nossa única esperança na vida e na morte, é que nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador Jesus Cristo, nós pertencemos a Jesus Cristo, e se eu pertenço a Jesus Cristo, eu consigo cruzar o rio em segurança, eu consigo saber que o que me espera é a nova Jerusalém eu consigo acreditar no, no, no paraíso eu consigo saber que ainda que os meus olhos fechem hoje de imediato meus olhos é, vão abrir no céu há uma coisa tão maravilhosa na mensagem dos mártires na época do martírio pesado da igreja uma das coisas que se dizia dentro da igreja nas pregações você imagina essa situação nós estamos reunidos ali, lá nas catacumbas de Roma, um exemplo, nós estamos lá no cemitério, num lugar escondido, porque se pegar a gente, a gente morre, e aí o pastor vai pregar, e o pastor diria bem assim, irmãos, se o martírio vier, se nos prenderem, falavam bem assim, a morte vai durar, a dor da morte durará poucos minutos, mas a vida é eterna, eternamente, Terá, haverá um gozo eterno haverá uma glória eterna então não neguem o salvador se a morte vier se a morte vier, abracem a morte que coisa maravilhosa é pensar que a última palavra na sua vida não é morte a última palavra é Cristo mas eu quero falar de uma coisa e eu queria que você me ouvisse muito porque daqui para frente eu vou ser muito duro como é que a gente enfrenta a morte com dignidade abre lá em 2 Timóteo 4 mas a minha dureza não tem desamor nela mas eu preciso te falar meia dúzia de coisa aqui agora Primeira, 2 Timóteo capítulo 4 Para morrer de forma digna. Vamos ler do versículo 6 ao versículo de número 8. Leiamos todos juntos. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Se eu tivesse que destacar uma palavra nesse texto, a palavra seria combati, combati uma coisa que está clara nesse texto, é que Paulo vive seus últimos momentos de vida, e uma coisa triste é que uma injustiça está acontecendo aqui, Paulo está aqui não na, na terceira prisão, mas alguns estudiosos já acreditam numa quarta prisão, a terceira é que ele escreve Filipenses e 1 Timóteo, a quarta pegou fogo em Roma inteiro, imagine, Roma pegou fogo, os bairros que não queimaram, eram os bairros que estavam os cristãos, os cristãos são culpados de tacar fogo em Roma, agora quem é o líder do cristianismo, o maior líder do cristianismo naquela hora? o apóstolo Paulo, então é muito mais do que um pregador do evangelho, agora é um fora da lei, é um homem que taca fogo no império, e diz o texto que, se você ler o texto todo, ele vai falar assim, todos me abandonaram, tem hora que ele vai falar e falar assim, não, está o fulano comigo, tem um ciclano comigo, ele está falando agora com o Timóteo, todos me abandonaram, não tem ninguém para vir cá e falar bem assim, ele não é culpado, não, não tem, e aí você pensa bem assim, esse moço está com dó dele, ele não está com dó dele, eu conversava com um irmão esses dias, que enfrentava um problema sério, nas perseguições internas que existem na igreja, e ele estava certo, e ele assim querendo abandonar o seu posto na igreja o seu posto, os ofícios que ele tinha na igreja e eu dizia para ele, não tenha dó de você não tenha dó de você não se compadeça de você deixe Deus se compadecer de você e se Deus tem algo difícil para você abrace o que Deus tem porque é melhor abraçar uma cruz, meu amigo do que abraçar qualquer tipo de vida onde Cristo não está esse homem vai virar e vai falar bem assim, o mundo me abandonou, os meus amigos me abandonaram, mas ele fala, existe um reto juiz, ele vai me dar a coroa naquele dia, eu não tenho medo, eu combati, eu vivi a vida combatendo o bom combate, agora me escutem, às vezes me assombra, quando eu olho para a pandemia, e começo a ver o mundo namorando com o final dela, o sentimento que eu carrego, é de estar entrando na terra prometida, com um grupo de gente que não acreditou, que não conseguiu confiar no tempo difícil, mas é interessante, só não conseguiu confiar em Deus, porque em todos os outros deuses que te rodeiam, você confiou, as pessoas não se expuseram ao Evangelho, não se expuseram para conhecer mais a Cristo, mas foram todas trabalhar, todas foram ganhar o pão de cada dia, todas foram fazer o que quisessem fazer, uma coisa assombrosa, e eu vou falar aqui uma coisa que me assombra nesses dias de pandemia, aqui na igreja, a, os ministérios sumiram todos, a gente está começando a voltar com eles agora, eu queria ser muito honesto com você, se eu pudesse, eu nem ia gravar essa mensagem. Eu olho para um grupo aqui da igreja. Existe aqui na igreja, eu sei que não faz parte, você vai ficar curioso. Um grupo na igreja que nós chamamos de grupo de louvor. Que num determinado momento começou a sair um monte de gente. Mas Deus é bondoso demais, porque se fosse eu, eu ia falar assim: nunca mais vai tocar e nunca mais vai cantar. Nunca mais, você não consegue sangrar, você não consegue ser contrariado, você não consegue. Oh, gente, tem uma coisa que é pavorosa no meio da igreja, e me escutem bem: é futrica, fuxico. Tem um mundo para ganhar, o um mundo. Às vezes eu paro e eu penso assim: gente, eu tenho um mundo para ganhar, eu tenho que criar ideias para ganhar essa cidade. Eu tenho gente para pastorear Para aconselhar E irmãos que deveriam ser maduros na fé São fofoqueiros Criam contendas uns contra os outros Colocam o inferno estabelecido aqui dentro Pelo amor de Deus Que dia que você vai crescer E vai combater o bom combate Que dia que você vai entender Que a sua vida não se resume a você Que dia que você vai entender Que é necessário um sacrifício que aquela cruz não é a cruz de Cristo apenas, é a sua cruz também Que quando Cristo morre naquela cruz, quem estava com Cristo morreu com Ele Então para de bater no peito, para de achar que é bom, para de achar que tem direito É por isso que a gente treme diante da morte Chega e vive todo mundo assustado, porque todo mundo vive para si todo dia Ao invés de pertencer a Cristo uma coisa que eu aprendi na pandemia, é que a gente sobrevive sem ministério, nenhum aparente, nenhum, tudo que parecia é essencial, ah, se tal coisa acabar, acabou a segunda igreja, a segunda igreja não acaba, ninguém derruba a segunda igreja, ninguém tem poder de fechar aquela porta, nada para, se você parar meu amigo, me desculpe, mas o prejuízo é todo seu, cresce, entenda que é uma guerra, e por não entender que uma guerra está estabelecida, você vive aí pensando em você, nas suas coisas, que vergonha será estar diante do Salvador, que deu a vida para você, e você abandonou um posto seu, porque você estava com raivinha do fulano, com raivinha do ciclano, porque alguém falou isso, porque alguém falou aquilo, pelo amor de Deus, está na hora da gente parar com isso, está na hora da gente parar com as briguinhas bobas e partir para o combate, não tem um espaço, uma casa nessa cidade, que não ouça o evangelho, não tem um irmão nessa igreja, que não seja cuidado, não há um aflito nessa cidade, que não receba do nosso socorro, perca seu tempo com isso, Paulo chama essa imaturidade de carnais, ele não está dizendo que existem crentes carnais, mas ele está quase que xingando, ele está falando que é imaturo, tem que tomar leite ao invés de comer alimento sólido, e ele fala carnais, tem reações de gente que não conhece a Jesus Cristo, já pensou? imagine um apóstolo Paulo virar para você e falar bem assim, eu não sei nem se você é crente porque você age como se não fosse crente, as suas ações e reações não é de gente que é crente, é de descrente, é gente que não conhece a Jesus, que vive como você, que fala as coisas que você fala, que frequenta os ambientes que você frequenta, que age como você age, se você fosse crente, você agiria de outra maneira, há um combate para ser combatido, e só acaba com o último fôlego, não dá para descansar, esses dias estava eu e o Léo pintando ali as salinhas, aí o Léo falou comigo assim, tem hora que dá vontade de correr, né? dá mesmo, toda hora dá vontade de correr, mas a gente não pode correr, só acaba quando acaba, não dá para correr, não dá para parar, não dá para desanimar, só acaba quando acaba, você está de pé, você está vivo, não acabou, onde você foi colocado, qual é o seu ambiente? Para de ser crente de domingo. Sabe, para de ser crente que só vem aqui no domingo para cantar meia dúzia, dúzia de musiquinha. De fazer uma coreografia gospel. De ir para casa se assim, sentindo assim, altamente satisfeito, pelo amor de Deus. A guerra não para, a guerra é todo instante. Sai daqui e pensa não estou em guerra. Acorde, pensa, não estou em guerra para que no último dia, no último suspiro, na hora que a morte chegar, e ela vai chegar, na hora que ela chegar você fala, eu combati o bom combate, a minha vida foi uma vida em combate, ao lado do meu Salvador, eu combati o bom combate, eu vivi para Ele, e só quem combate o bom combate, pode dizer bem assim, viver é Cristo, e morrer é lucro, eu estou pronto, eu combati o bom combate, Queria que você repensasse um monte de coisa hoje. Só pela possibilidade de estar diante do trono de Deus. Daqui a alguns segundos. Se você estivesse diante do trono de Deus, daqui a alguns segundos, você tomaria a postura que você tomou? Você falaria as coisas que você anda falando? você agiria como você age, se você soubesse, daqui a alguns segundos eu estarei diante do trono de Deus, eu lembro quando eu era menino eu pensava assim, nosso Deus, eu ia na igreja, depois eu saí da igreja, eu pensava, eu queria um tempo para eu pelo menos me arrepender, um tempo para arrepender, porque se eu tivesse um tempo, eu ia orar, ia pedir perdão dos meus pecados para eu ir para o céu, porque eu não queria ir para o inferno, você não sabe o tempo, se daqui a alguns segundos você estiver diante do trono de Deus, o que você não faria agora? qual a postura que você assumiria agora, quem seria você se você soubesse, amanhã eu estarei diante do Todo Poderoso, então viva todos os seus dias, pensando amanhã, ou hoje ainda, talvez eu esteja diante do Todo Poderoso, mas eu queria falar uma última coisa, vai para 1 Coríntios 15, todo mundo, eu vou terminar aqui. Como é que a gente enfrenta a morte com dignidade? Acreditando na ressurreição. 1 Coríntios 15, uma hora se você tiver curiosidade, leia todo o capítulo, esse é o maior capítulo que fala sobre ressurreição nas escrituras, o capítulo 15 de 1 Coríntios, nós não leremos todo o capítulo, quero ler dois versículos com vocês, o 51 e o 52, vamos lá, todos juntos, Leiamos. eis, que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Começa uma doutrina falsa entre os coríntios, de que não haveria ressurreição de mortos, e aí o apóstolo Paulo fala assim, se não há ressurreição de mortos, é vã a nossa fé, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, vai haver ressurreição, entenda uma coisa, todo mundo, vou explicar, você morreu agora, antes de Jesus Cristo voltar, o que acontece? o seu corpo volta ao pó, e o seu espírito vai para o céu, mas se você não for um crente, vai para o inferno. Lembra da história lá de Lázaro, do rico e de Lázaro? Está os dois num lugar ali, e um num lugar de tormento, e o outro já num paraíso, no seio de Abraão, no terceiro céu. E aí uma coisa interessante é que o rico pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo, para refrescar, e Abraão fala, não tem jeito não tem jeito, e quem está aí não pode passar para cá, e nem quem está aqui não pode passar para aí, então o que, que acontece, quando você morre aqui, antes de Jesus voltar, o seu corpo vai voltar para o pó, aí as pessoas falam mais ou menos assim, você vai num velório, e aí o pastor vai pregar, e está o corpo aqui, e ele fala, o nosso irmão não está mais aqui, ele está, o espírito dele não está mais aqui, o corpo dele está aqui, o espírito foi para onde, para o destino, se é crente foi para o céu, então nesse período antes da volta de Jesus, separa o corpo do espírito, quando Jesus Cristo voltar, o espírito entra no corpo de novo e o corpo é transformado, haverá ressurreição, nós teremos um corpo glorificado como é o corpo de Jesus Cristo, e aí o apóstolo Paulo fala bem assim, nem todos dormiremos, ele fala, não vai morrer todo mundo, se Jesus voltar agora, imagine, o que, que é a última trombeta aqui? Você já leu no Apocalipse as sete trombetas, não já? As sete trombetas do Apocalipse Elas estão sendo tocadas há muito tempo Mas falta a última trombeta ser tocada A última trombeta vai anunciar o rei chegou O reino do Senhor vai ser estabelecido A última trombeta, se a última trombeta tocar Os que estiverem mortos, imagine. Tia Celina, ressuscita, Dona Dorinha, ressuscita, começa a ressuscitar, meu pai, ressuscita, ressuscita crentes e descrentes, os crentes para a vida eterna, os descrentes para a morte eterna, ressurreição, volta a ter corpo, quando Cristo voltar então haverá uma ressurreição, mas eu queria ler mais um texto, antes de eu falar um pouco mais de ressurreição, Evangelho de João, capítulo 5, vai para lá. João, capítulo 5, a partir do versículo 27, nós leremos do 27 ao 29. Leamos. Leamos. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o filho do homem, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão, os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição dos juízos, vão ouvir a voz do Senhor Jesus, todos ouvirão a voz do Senhor Jesus, assim como Lázaro ouviu a voz do Senhor Jesus, que dizia vem para fora, todos os homens vão ouvir a voz do Senhor Jesus, e todos vão sair, todos, os justos, os justificados em Cristo, para a vida eterna, e os ímpios para a morte eterna, existe uma palavra final, e a palavra final para o crente é ressurreição, eu não posso garantir que essa doença não vai te matar, eu não posso garantir que esse vírus não vai te pegar, eu não posso garantir que você termina o ano de 2020, mas eu posso te garantir que a última palavra na sua vida não é a morte, Cristo já ganhou da morte a morte já foi vencida em Cristo, de tal maneira que o apóstolo Paulo pode olhar para a morte e dizer bem assim, onde está a morte, a sua vitória, onde está a morte, o seu aguilhão, cadê o seu poder, Cristo ressuscitou e Cristo venceu a morte, de tal maneira que na nossa vida a última palavra é a ressurreição, então você pode olhar para a morte se ela vier e vai dizer bem assim, aproveite porque seu tempo de humilhação sobre a minha vida está contado, está contado, você não tem a última palavra na minha vida, Cristo tem a última palavra da minha vida, eu queria terminar, tem um hino do Inário que eu amo, que fala de ressurreição, é engraçado que eu vinha do Laje hoje, conversando sobre ressurreição com a Chilinha, sobre a mensagem, e eu falava assim, me fala um cântico sobre ressurreição, e a gente não conseguia pensar em cânticos novos sobre ressurreição. A gente achou um né, que cantaram aqui hoje. É, mas tem uma, uma letra do Inário que eu acho maravilhoso. Fala bem assim. Nesse dia de glória, o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte, já livre do mal, a vitória de Cristo eu de ver. Eu olho o menino que é novo ele não sabe disso não mas a gente que já atravessou assim a metade do caminho sabe como é que é difícil se curar sabe assim que toda doença ela é complicada demais, a gente conhece essa coisa demais, você fala tem alguma coisa me matando todo dia todos os dias, todos os dias eu estou perdendo a vida, normalmente não tem que vir um tiro, não tem que vir nada, normalmente todos os dias parece que a vida vai embora, imagine a mensagem da ressurreição, nesse dia de glória, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, o meu corpo como de Cristo há de ser, e o meu corpo estará livre da morte, o meu corpo estará livre do mal, e o meu corpo vai receber a vitória de Cristo, vocês querem encarar a morte de forma digna, porque sabe o que a gente faz? A gente vive tentando nos enganar, a gente vive tentando falar para a gente que ela não existe a gente vive tentando falar para a gente que ela não vai chegar a gente vive tentando é, criar uma ilusão de que a gente pode adiá-la mas não pode, ela existe, ela chega e ela chega em qualquer tempo então a coisa mais importante não é fazer de conta que ela não existe a coisa mais importante é saber como enfrentá-la no dia que ela chegar então escute isso aqui, confie sua vida a Jesus Cristo pertença a Jesus Cristo escute isso aqui, combata o bom combate, todos os dias, viva de forma digna do Evangelho e creia na ressurreição, a última palavra, ressurreição, ressurreição, vitória, Cristo venceu eu queria cantar aquela música novamente, queria chamar o grupo de louvor aqui na frente E a gente cantar, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó oh morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Essa é a verdade nossa aqui, de todos nós e aí a gente canta aleluia, aleluia, louvado é o Senhor, porque eu não pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e meu Salvador Jesus Cristo, então aconteça o que acontecer, o nosso fim é lucro. Música Apostólica Senhor Deus fala o nosso coração. Se o Senhor não falar, ninguém fala. Palavras são só palavras, mas se o Senhor falar, vai mudar para sempre. Diante da morte, nós vamos viver para uma realidade maior, e aí não tem mais nada que nos assuste, mais nada. Tem misericórdia, meu Deus, não nos entregue à mediocridade, não nos entregue aos medos. A falsidade, a mentira, a fofoca, o orgulho do coração, não nos entregue, ó Deus, não nos faça uma igreja imatura, cheia de obras da carne. incha nos com o poder do seu espírito para combater o bom combate. Tem uma vida curta para te dar, e a gente tá gastando ela com a gente. Meu Deus, mas se o Senhor não falar o coração do seu povo Eu vou pregar só para a condenação deles Tem misericórdia, meu Deus Fala o Senhor ao coração Manda o seu Espírito aplicar a palavra do Senhor Fazer acreditar E viver uma vida que é maior do que a vida Viver uma vida para o Senhor Pertencendo ao Senhor Jesus Amando o Rei e glorificando o Rei Quebra o nosso coração Quebrando o nosso coração O coração dos nossos meninos Tem misericórdia Faz um movimento poderoso De avivamento que nos leve Oh Deus a servir o Rei Jesus Todos os dias da nossa vida De forma intencional De forma intensa Tem misericórdia de nós meu Deus Eu te imploro essa bênção meu Deus, se o Senhor não converteu o nosso coração, nós vamos ficar com o coração endurecido, não vai passar de uma religião fria, a vida cristã não vai passar de um domingo à noite, e olhe lá, nunca vai ter um coração que arda diante do Senhor, durante a semana, se o Senhor não mover no nosso meio, tem misericórdia, o Senhor pagou um alto preço por nós, nós fomos caros demais, meu Deus, o Senhor deu Jesus Cristo por nós, então aplica a vida de Cristo a nós, de maneira a Deus que nada mais nos assuste, que nada mais nos faça recuar, que nada mais nos amedronte, que nem a morte, nem a morte, nem o inferno, nem o pecado ó Deus, que só temamos o Seu nome, e que a vontade seja glorificar o Seu nome todos os dias com a nossa vida, tem misericórdia, ajuda-nos a acreditar no que nós ouvimos hoje, restaura a fé do Seu povo, restaura a posição do Seu povo na igreja, meu Deus, tem tanta gente aqui servindo a si mesmo, tanta gente cheia de vontade própria, assim é uma briga de ego tão pesada, tem misericórdia, humilha o nosso coração Nos faz entender que os lugares que o Senhor nos colocou Foi o Senhor que nos colocou E que nós não vamos retroceder Que nós vamos te amar até o último dia Que nós vamos fazer a sua obra até o último suspiro Até que acabe ou até que o Senhor volte Tem misericórdia, restaura a fé do seu povo Dê um ânimo novo ó oh Deus, aqueles que abandonaram seus postos, restaure-os agora em nome de Jesus, aqueles ó oh Deus, que amaram o mundo e as coisas que há no mundo, que entregaram o um coração ó oh Deus, para servir a Satanás, ó oh Deus, que o Senhor tire todo o poder do diabo sobre eles, ó oh Deus, todo o poder do pecado sobre eles, todo o amor ao mundo sobre eles, e restaure o amor ao Senhor, quantos ó oh Deus, que andavam bem, um dia andaram bem, um dia amaram o Senhor com todo fervor e hoje andam cambaleando, são fracos na fé, inspiravam, agora precisam de inspiração, em nome de Jesus restaura meu Deus o seu povo, em nome de Jesus manda Deus com poder o seu Espírito agir no nosso meio e nos faz maiores do que nós já fomos em qualquer dia da nossa vida, poucos dias nos faltam nos dê a graça a Deus de ofertá-los todos ao Senhor de vivermos cada instante ao Senhor e de entregarmos o melhor que nós temos ao Senhor tem misericórdia, eu te imploro eu imploro essa graça sobre a minha vida sobre a vida da igreja que o Senhor me deu para pastorear, eu te imploro a graça de um renovo na fé, um ânimo novo uma visão nova, uma posição nova, uma coragem nova para combater o bom combate, tem misericórdia, eu te imploro no nome do nosso Salvador Jesus Cristo, amém.